0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 9 août 2022. Sans surprise, les bourses mondiales n'ont pas fait grand-chose hier. On a surtout causé beaucoup, brassé beaucoup d'air, ce qui est très agréable en période canicule, mais qui ne nous a pas fait euh, avancer très très loin. Il faut dire que la veille du rapport méga-giga hyper important de l'inflation qui devrait probablement changer la face du monde et nous faire investir différemment pour les siècles à venir... Comme à chaque chiffre que l'on qualifie de méga giga hyper important à peu près tous les trois jours, le marché était un peu en mode attentiste et les stars de la finance se sont tous empressés de venir dire quelque chose qui pourrait leur permettre de se faire reluire dans 24 heures. Reluire parce qu'ils pourront en cas de prévision correcte se rendre devant les médias sur Instagram et TikTok pour dire à la face du monde qu'ils avaient eu raison et qu'ils sont beaux forts et intelligents. Il faut dire que le challenge de demain après-midi est intellectuellement énorme. Il va falloir réussir à résoudre l'équation de ce que va faire ou de ce, ce que pourrait éventuellement peut-être faire la Fed en cas d'inflation 1 plus forte que prévu, 2 moins forte que prévu, 3 égale à ce qui était prévu. Il faut reconnaître que cette fois c'est pas facile parce qu'il y a trois possibilités. On pourrait même faire pire en rajoutant deux cas de figure qui seraient 4 beaucoup plus fortes que prévu et 5 beaucoup moins fortes que prévu. En ce qui me concerne, je ne vais pas prendre de paris parce que je n'en je sais rien et qu'en plus je ne suis pas psychiatre et comme la réaction du marché sera surtout basée sur de la psychiatrie de marché, euh, que pas, plus basée sur la, la psychiatrie de marché que par une certaine logique sensée, je crois sincèrement qu'à peu près tout est possible et même si l'on devait se retrouver avec une inflation à 14%, je ne suis même pas convaincu que le marché réagirait de la façon la plus logique des choses. Toujours est-il que depuis hier, tout le monde a une opinion et tout le monde tente de la faire passer. En gros, vous avez le camp des pas contents qui pensent que le marché est en train d'atteindre sa limite de capacité et que la résistance des 4200 ne cédera pas aussi facilement à la hausse. Sans compter qu'il y a ensuite la moyenne mobile des 200 jours qui fera obstacle à 4320. Et sans oublier non plus que la Fed n'a aucun contrôle sur l'inflation et que si l'on se rend compte qu'elle est toujours en retard et que ses multiples hausses depuis le début de l'année sont à peu près aussi utiles et efficaces qu'un discours de Noël Robinet, il pourrait rapidement y avoir du sang sur les murs. Et puis il y a les autres. Les autres, c'est ceux qui pensent que tout va bien se passer, que nous vivons dans un monde parfait et que le marché a encore un potentiel de folie à la hausse. Ils sont quand même un peu moins nombreux, mais ils viennent d'être rejoints par la troupe toujours excitante et excitée des investisseurs retail, pour ne pas dire les gars de Wall Street Bet. Oui, parce que, à voir le comportement de leur titre préféré, AMC et GameStop, depuis quelques jours, il y a de plus en plus de rapports comme quoi ce type d'investisseur est passé en mode « risk on ». Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cela dépendra si vous êtes contrariant ou pas, mais les villes spéculateurs qui avaient amené du piment au marché et qui avaient aussi fait parler de la vague crypto sont de retour et ça va être drôle. D'ailleurs on entend aussi dire que les mégaboules sont également de retour sur la crypto-monnaie, tout le fait que le bitcoin a même touché brièvement les 24 000 dollars. Nous voici donc à quelques heures du rapport du CPI de mercredi, rapport qui est attendu à 8,7% et qui pourrait changer la face du monde. Ou pas les experts nous disent que cette, la récente baisse du pétrole pourrait représenter 1% de baisse sur le chiffre total, ce qui nous assure pratiquement de voir les chiffres sous les 9,1% et qui pourrait permettre à la Fed de faire le tour du terrain en portant la coupe et en chantant qu'ils sont les champions of the world. Oui, parce qu'à la fin, la seule chose que l'on voudrait savoir, ce n'est pas ce que fait l'inflation, où en sont les taux ou encore si on est en récession ou pas. Ce que l'on veut savoir, c'est quand est-ce que la Fed va tourner la veste, ne plus être au quiche et commencer à parler de cycle de baisse des taux. Si l'on en croit M. Ellerian, économiste vedette s'il en est, on n'est pas prêt d'assister à ce genre de choses parce que selon lui, la Fed est tellement en retard que la voiture balai menace de la rattraper à tous les virages. Mais peu importe ce que les, ce que les gens pensent ou disent, on a l'impression que le marché est encore dans les starting blocks et qu'il attend simplement de savoir dans quelle direction il doit courir. Alors pendant que l'on attend la réponse, on s'occupe un peu du reste. Hier, on retiendra quand même que deux, trois nouvelles qui nous ont tenu éveillés. Nvidia a fait un profit warning en parlant du fait que les cryptos, c'est pas simple et que, les gaming, que le gaming, c'est trop dur. Le titre a perdu 6% pour fêter ça. Et, mais ce n'est pas pire que NovaVax qui a complètement raté son trimestre et coupé ses prévisions de vente. Et, qui, et, et nous qui pensions que le business des vaccins était à l'avenir, c'était l'avenir, et bien le titre se faisait décalquer 30%. Tout en espérant une nouvelle vague Covid, une vague Covid qui semble se ne fonctionner qu'en Chine, puisqu'hier les Chinois ont encore annoncé un 214e confinement sur une île quelconque dans le cul du monde parce qu'ils ont trouvé un pauvre type qui toussait qui n'était pas Joe Biden. Et puis, il y a aussi un expert en pétrole qui a parlé hier et qui nous a annoncé que le prix du baril allait repartir à la hausse tellement vite que le prix à la pompe en Suisse n'aurait même pas le temps de baisser, qu'ils pourront déjà vendre le litre à 3 balles. L'expert en question pense que l'on sous-estime la saison de la maintenance des raffineries qui, historiquement, fait baisser les stocks, que l'on sous-estime la fin de la libération des stocks stratégiques qui prendra fin en novembre et que l'on sous-estime les sanctions européennes qui vont frapper la Russie en décembre et retirer quelques millions de barils du marché. Oui, les sanctions européennes contre la Russie, ces mêmes sanctions qui ont déjà hyper bien fonctionné contre l'Europe surtout, sanctions qui sont en train de précipiter le vieux continent en pleine récession, pendant que Poutine les tient par les... <coughs> enfin, par le gaz. Bref, selon l'expert en pétrole, le baril sera à 120 dollars à Noël, ce qui devrait faire remonter l'inflation des 1% qu'elle a mis 6 mois à perdre et que la Fed n'a pas fini de serrer la vis au niveau des taux d'intérêt. C'est d'ailleurs ce qui fait le plus peur aux investisseurs que la Fed continue de serrer la vis mais on aura notre réponse demain et en attendant, on va se contenter de serrer les fesses en se répétant encore et encore que ça va bien se passer et qu'à la fin, c'est les Bulls et Warren Buffett qui gagnent. Pour le reste, il n'y aura toujours pas de chiffres économiques très importants, mais ce n'est pas grave, ça nous permettra de rester concentrés sur le CPI de demain. Pour les chiffres du trimestre, on arrive gentiment au bout puisque plus de 450 sociétés ont publié à l'intérieur du S&P 500 et que les professionnels estiment que c'était pas si moche que ça. Mais aujourd'hui, nous aurons encore Spirit, Norwegian Cruise, Coinbase, Win Resort et Wish. Actuellement, les futurs sont en hausse de 0,2% et le baril est juste en dessous des 90$. Et moi, je vous retrouve demain comme d'habitude. Excellente journée à tous.